0: Bienvenidos a este capítulo especial de Yucast. Bueno, en este capítulo vamos a analizar lo que sucedió en el juego con el equipo de Bolivia. La selección nacional de José Néstor de debuta de manera positiva, eh, haciendo un, ganó, gustó y goleó a Bolivia. Y, y bueno, ahí fíjense una cosa, el mismo equipo, básicamente los mismos jugadores con la edición muy importante de Salomón Rondón, que estuvo fuera casi todas las eliminatorias, pero con básicamente el mismo equipo y el mismo esquema, pero bueno, un orden y una actitud diferente. ¿eh? Empezando por, eh, veía el juego por una segunda vez y bueno, la actitud de los laterales sueltos al momento de tener el balón Venezuela y muy agresivos. Tanto destaca Oscar González en velocidad y asociación con Soteldo, pero sobre todo en profundidad que dio Oscar González. El del otro lado, asociándose Ronald Hernández con, con los mediocampistas venezolanos y con, con su puntero, que en ese momento era Darwin Machís en el primer tiempo, y luego Soteldo, hubo una, una asociación y un juego interior de este lateral que también resaltó. Entonces, esa fue la principal, vamos a llamar ganancia. Creo que César Farías tenía un plan para para dominar a los punteros venezolanos, a Machis y a Soteldo, pero creo que no contaba con la asociación de los laterales, que hicieron un partido, en mi concepto, bastante completo. Y tenía muchísimos años, creo que desde, desde la Venezuela de Richard Páez, que no veía un involucramiento de laterales tan, tan ofensivo. El medio campo de Venezuela tuvo alguna, algunas fallas, pero... Eh, muchas cosas que descatar, eh, rescatar. Eh, Rincón que tiende a, a, a sobrellevar la pelota en muchas cosas, a, a hacer conducciones peligrosas. De hecho, en los primeros 20 minutos pierde una pelota por, por, por hacer un toque de más o tratar de driblar de más. Creo que tuvo un partido en cuanto a colocación y, y reparto de balones muy completo. El Brujo quizás tuvo, eh, quizás es el rendimiento individual un poco más flojo de, de Venezuela, pero eh, hace un trabajo que, que muy poca gente ve de cobertura, muy completo. Y robó muchísimas pelotas, debe mejorar un poco en el control del balón y... y y en el dominio del, del juego pero da muchas cosas a nivel defensivo no pero como les digo por ahí hubo mucha fuerza y Otero que empezó a soltarse eh, mucha gente vio su trabajo ofensivo que fue espectacular el momento que se soltó y Bolivia se partió porque tuvo que atender a las puntas se abrieron paso, espacios para, eh, para Otero y Otero hizo mucho daño al equipo eh, de Bolivia durante todo el partido eh, desde la primera que que logra desmarcarse, hacer un pase a machismo con el, el primer cabezazo de Rondón, que casi fue gol, hasta, bueno, su, su juego ya más suelto después del minuto 20 y, y durante todo el segundo tiempo. Además, bueno, su pelota parada. Y fíjense, el equipo básicamente se ve en señales un equipo ordenado en este primer partido. Y ese equipo ordenado, uno lo ve que... Cuando un equipo está ordenado y el jugador se siente, sabe lo que tiene que hacer y se siente cómodo, empiezan a aflorar cosas individuales y sociedades en el partido que, que no se van, pequeñas sociedades ¿no? entre laterales y punteros, que esa fue clave durante todo el juego y, y bueno, en el juego interior sobre todo de Otero. Y esas sociedades pequeñas en salidas de balón que vimos que lo, lo hizo muy bien tanto Ferraresi como... Como Chancellor vemos que Venezuela tuvo muchos puntos altos, en, pero yo creo que todo viene del, del orden. Y fíjense un detalle, eh, están es tan así que el equipo está mejor colocado, que no hubo casi segundas pelotas de Bolivia, no hubo transiciones de esas que se veían en, en partidos anteriores del contrario, y se vio claramente que la disposición en el campo de Venezuela partió a Bolivia en dos que venía por el partido, venía a ser un juego un poquito más, más agresivo. Venezuela definitivamente, eh, ese orden hizo que cosas como la pelota parada defensiva, que bueno, o nos, hacían, nos han hecho todos los goles de corners y de pelotas cruzadas en el área, y adicionalmente, y, si no nos hacían el gol, nos cabeceaban y era una jugada de peligro para el equipo contrario. En el partido contra Bolivia, como ustedes pueden ver, estas jugadas fueron neutralizadas de manera positiva por, por la selección nacional. El... Venezuela eliminó la segunda, la segunda pelota de Bolivia. De hecho, creo que la entrada de Chancellor fue para, para quitarle esa posibilidad que, que Moreno Martín no jugara cómodo de espaldas al arco. Y eso Venezuela lo, lo logró. Y eso denota una, un conocimiento de un cuerpo técnico que, que tiene mucha jerarquía, que conoce la, la eliminatoria. Y, y aquí está claro, pues, o sea, Pekerman tiene, y su cuerpo técnico tiene viendo a Moreno Martín, a Arce durante muchísimos años, sabe cómo juega Bolivia, sabe cómo juega Farías y tenía un plan para ello. Y eso es, y, y es una de las, de las grandes noticias que tiene la selección nacional, que son técnicos que tienen experiencia en la eliminatoria y eso se vio desde el primer partido. Fíjense la diferencia entre este primer partido, claro, son rivales diferentes, pero y el, y los primeros partidos de Peseiro, donde evidentemente no había esta disposición, ni este orden, ni esta actitud hacia el juego, ni el conocimiento del contrario. Fíjense, mismos jugadores, mismo sistema, pero resultado diferente. De Venezuela, evidentemente, esto es un comienzo, y como todo comienzo, hay que ser muy prudente, de hecho, si Venezuela gana... Estos cuatro partidos de manera brillante no ha sucedido nada porque el equipo está eliminado de cualquier opción, aunque haya algo matemático es muy, muy difícil. Y lo segundo es que Venezuela está jugando sin presión. Los otros equipos están jugando presionados y eso nos da una ventaja. Pero el potencial de este equipo hay que dejarlo trabajar, hay que dejar trabajar este cuerpo técnico. Hay muchas cosas que hay que que hay que mejorar y bueno, eso solo se logra con el trabajo, ahora sí, este trabajo está haciendo en, en alta competencia, con muchísima presión para lo, los contrarios y eso es muy bueno, pero fíjense, yo creo que las victorias se celebran, Venezuela ganó, gustó y goleó y eso no sucede frecuentemente, ya sale mucha gente a, a decir, bueno, fue contra Bolivia, a Bolivia la goleamos en el proceso anterior, es verdad, eh, pero... Esta Bolivia es muy diferente, es una Bolivia que está compitiendo por un puesto al, al Mundial, es un equipo que es mucho mejor que el, que el equipo de Bolivia de hace cinco años, es un equipo mucho y, y que está, como les digo, disputando un puesto del, para el repechaje del Mundial de 2022. Y Venezuela, en este, en ese caso que Venezuela gana en Maturín 5 a 0 contra esto, Venezuela tuvo un partido muchísimo más completo. El, el día viernes que lo que sucedió con Bolivia. Ahí, como les digo, viene Uruguay, un juego dificilísimo. Uruguay se está jugando el campeonato, va a salir a por todas. Y hay que ver cuál va a ser la disposición tanto del equipo como de la alineación que va a presentar José Néstor Peckerman el día de mañana. Es difícil eh, prever, no, no, no sabemos... Si va a ser un 4-2-3-1, se va a resguardar un poco mejor. Lo que sé es que Uruguay es muy potente en la pelota parada. Uruguay va a salir a ropar, va a ser un juego bronco. Y, y veremos cómo lo va a asumir Venezuela. Es interesante como competencia. Yo creo que la expectativa, suceda lo que suceda mañana, hay que entender que esto es un proceso. Y como un proceso debe, debe verse, y creo que vamos por buen camino. Y, y esa sensación que tuvo todo el mundo el viernes es una sensación cierta. Como les digo, estas cosas hay que... no se ha logrado nada. Estas cosas hay que celebrarlas. Hay que afrontarlas de manera positiva. Pero el hecho de que Venezuela gane los tres partidos que faltan o pierda los tres partidos que faltan es lo mismo. O sea, estamos en el medio de un proceso cuyo foco es el mundial de de 2026. Se empezó bien, eh, creo que es un, un acierto y una apuesta interesante este cuerpo técnico tan experimentado y, y con éxito en el pasado y solo le deseamos la mayor de las suertes y que puedan trabajar tranquilos. Nos veremos el día de mañana.